0: Radio Podcast. Axel hat schon eine gute Form, sehe ich gerade. Ich, 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 muss,
1: ich muss Axel erstmal gratulieren, dass du das hingekriegt hast mit diesem Essen kaufen jetzt. Also, dass du nicht jetzt eine halbe Stunde zu spät kommst, wenn du dann eine Stunde äh, anstehen musstest. Ohne Scheiß. Wenn, ja. wenn ich nicht so früh los wäre. Ja, eben.
2: Äh, äh, da wär, also hätte ich das normal gemacht. Keine äh, Chance ne? äh, Letztens stand ich da wirklich oh. äh, äh, draußen, abgewartet gewartet, da stand ja draußen dran, nur sieben Leute rein irgendwie. Oder Wir rein, so, und dann rennt ihr mir vorbei und ich sage mal, sehe ich aus wie der Pörtner hier oder was? Also, ich kann mir vorstellen, dass du das nicht. Ich habe einfach nur gesagt, sehe ich hier aus wie der Pörtner oder blauen Anzug. Ja, 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 ich wollte ja nur, wollt ja nur da hinten, sie wollen ja hier vorne zum... Ja. Äh, oh, ich sag, äh, nee, will ich nicht. Äh, also.
0: Das ist übrigens ganz schlimm, die älteren Menschen. die wollen wir uns jetzt nochmal,
1: nochmal hier richtig beliebt machen am Ende der Saison?
0: Mhm. Nö, wir jaulen alle rum, dass mhm. wir die nicht richtig schützen. Aber äh, du, die rennen los, die haben Masken schief, die haben die Nase ja. nicht zu. Die sind überall und nirgends stellen die rum. Auf dem Wochenmarkt Weil ich gestern, habe ja ein bisschen was ganz geholt. Die drängeln die haben Ellbogen draußen. und denkst du, was ist jetzt los?
2: Aber ich glaube, das, das sind nicht nur die Älteren. Eigentlich ist völlig egal. Das kostet nichts.
0: Das ist richtig. Ja, und Weinen deswegen gleich, Entschuldigung, egal. kann ich mal
2: vorbei. Genau. Gibt's nicht.
0: Manche schubsen sogar. Selbst beim Rotkohl wird die drängeln. Her-
1: Herzlich willkommen in der Trauma-Bewältigungsgruppe <lacht> <lacht> Weihnachtseinkauf 2020. Das ist eigentlich unser Thema. So, jetzt werden wir hier mal ganz schnell weihnachtlich.
0: Noch ja? schön. Nochmal. Gucke mal.
1: Toll. Ich muss euch da emotional abholen. Ich finde sowas schön. Ich, möchte, ich muss mal eins Was? sagen, ich seit
2: mhm. mindestens drei Wochen höre ich schon Spreradio jeden Tag und da ist Weihnachtslied. Das ist ein herrlich. Du
1: sollst RBB-Programme hören, das weißt Nein, du auch.
2: Nein, wenn dann müsst ihr Weihnachtssender machen. Was er-
0: ist denn da? Ich, ich höre nur Radio 1 oder Info-Radio? Da, sehr gut, Radio- Ge-
1: genau richtig, genau Radio richtig, 1? Christian. Radio 1? Radio 1 ist von uns.
0: Ja, ich weiß, aber den ganzen Tag gestern, also nachmittags, als ich Plätzchen gemacht habe, nicht einmal Weihnachtsmucke. Die Spielen, die, haben, kommen, die Inhalte sind gut, aber die Musik ist ja manchmal, wo kommt die denn her?
1: Mein lieber Gesangsverein, so jetzt mal Ruhe im Karton, die <lacht> Glöckchen an. Ja, könnt ihr euch erinnern, äh, hatten wir letztes Jahr nämlich
0: auch. Der RBB Sport präsentiert <lacht> Axel Kruse und Christian Beek in einer ganz besonderen und ein klitzekleines bisschen weihnachtlichen Episode von mm. Hauptstadtderby, der Berliner mm. Bundesliga-Podcast.
2: Letztes Jahr war es irgendwie schön, oder? Da hat man von Corona noch nichts gehört. Da hat man sich gefreut auf Weihnachten, danach in Urlaub, alles so was Schönes. Und jetzt? Hört euch das mal an. Also ihr beide und auch äh,
1: liebe Hörerinnen und äh, Hörer, hört euch mal die ersten fünf Minuten unserer Episode 17 an. Die gibt es ja noch überall. Die Audiothek, ähm, Apple Podcasts, Spotify. Episode 17, letztes Jahr unsere äh, Weihnachtsepisode. Erstens erfährt man dann noch mal genau, wie Axel und Christian normalerweise Weihnachten feiern. Sehr schön bei Axel zum Beispiel der Schnaps vor der Gans. Wunderbar, Ah, am frühen Morgen. (lacht) Ähm. Schön. Da kommen wir dann schon so ein bisschen breit nach Hause. Zitat Hab Ende. <lacht> Habe ich gesagt. <lacht> Klar, Nein, weil du ja... Weil du ja äh, ich kann die, auch nie die, das mal Nee, das ist richtig. Nee, nee das genau. klappt nicht. Nee, aber auch sonst ähm, kriegt man dann so mit, also vor allem natürlich, was im Großen und Ganzen äh, in diesem Jahr passiert ist, wie krass anders das alles war. Aber auch fußballerisch anders. Wisst ihr, wie das Titelbild der Episode 17 vom
2: hauptstadt derby podcast war? Du wirst es uns sagen.
1: Jürgen Klinsmann.
2: Ah ja, stimmt. Ja, der, war der, der, der Patient war da auch noch da. Ach ja. Stimmt, wir hatten es mit Sie. Genau. Ja, genau.
1: Ja, also das war schon verrückt. Das müssen wir jetzt gleich versuchen, in gepflegten der 45 noch nicht, Minuten er aufzuarbeiten. zu
0: Weihnachten. Aber Debbie hat gesagt, er kann so, bleiben, so lange bleiben, wie er möchte. Ja, ja. Das, so war, das.
1: war das der Schlenker mit äh, sozusagen im, im Bereich? Bunte und Gala hat unser Beauftragter Christian Beek gerade nochmal im Archiv. Ich habe das mal zusammengefasst. Ich, zu Weihnachten soll man Danke sagen und deswegen will ich mich zuerst bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken, äh, auch im Namen von den beiden großartigen Fußballexperten Christian Beek und Axel Kruse. Wir sitzen heute tatsächlich zu dritt im RBB, aber uns trennen also zwei Massivbau-Plexiglaser und ihr könnt es bei mir ein bisschen rascheln hören. Ich habe heute sogar eine FP2-Maske beim Moderieren auf, weil ich die ältere Generation, mit der ich Weihnachten feiere, unbedingt schützen muss. Und dann ist das eben so, müssen wir jetzt zusammen durch. Post haben wir bekommen. Und deswegen möchte ich mich bedanken. Wir kriegen immer wieder Post an hauptstadtderby.rbb-online.de. Und wir haben einen langen, interessanten Brief bekommen, den ich jetzt nicht vorlesen kann, weil das eine eigene Folge wäre. Aber vielen Dank, lieber André Wojcik. Ich nehme an, der Name ist einigermaßen korrekt ausgesprochen. Äh, Der hat unsere 52. Episode Gehört ist 52-jähriger leidenschaftlicher Sportler hat äh, mich daran erinnert, dass du mal eine Sportsbar hattest, Axel, ne? Mhm. Janowitzbrücke. Ja. Hat der André Stimmt. geschrieben? Da war ich auch genau Stimmt. einmal. Ja, 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 die eine Cola Light, sagen wir mal 1997, das war ich. Äh, nee, Oder wann du die haben? 99. Die... 99. Na komm, nah, nah dran.
0: Ja. Über 20 Jahre. Sportsbar. Stimmt, da hattest du eine Kneipe,
1: richtig. Ja, ja. ja. richtig
0: Sportkneipe.
1: Ja, also jedenfalls, André hat einen super Brief geschrieben. Podcast Hauptstadt der will, begleitet mich seit der zehnten Folge auf meinen Wegen, weil er wahnsinnig viel läuft. Lieber André, vielen Dank für die tolle Mail, die ich noch direkt an Axel und Christian weiterleite. Schöne Weihnachten an dich und an alle anderen. Und wenn ihr uns auch noch was schreiben wollt, hauptstadtderby.rbb-online.de Und jetzt äh, müssen wir uns hier eifrig... Durchs äh, Programm steppen, was gar nicht so leicht wird, aber wir versuchen es einfach. Lametta oder Christbaumkugel? Das hatten wir letztes Jahr noch, als wir Kopf oder Zahl gemacht haben. Aber können wir noch mal ganz kurz für die optischen Dinge. Ich meine, einen Baum habt ihr ja wohl auch in diesem komischen Jahr, oder?
0: Selbstverständlich.
2: Und? Ich bin ja, in dem Fall bin ich auch ein Grüner, weil ich ja, äh, einen äh, künstlichen Tannenbaum habe. Aha. Genau. Und ich habe das nämlich deswegen gemacht, weil ich normalerweise ja immer nach Weihnachten äh, für ein paar Wochen nach Florida fliege. Ich und, doch was. Äh, Das erste äh, Jahr hatten wir dann noch einen richtigen Weihnachtsbaum. Und wo ich dann wiederkam, dann lag der quer im Wohnzimmer und hatte aber nichts, aber auch gar nichts Grünes mehr an sich. Äh, und da habe ich gedacht, <lacht> das ist irgendwie doof. Der ist wirklich umgefallen <lacht> vor Schwäche. Und da äh, haben wir dann gesagt, komm, dann holen wir uns doch mal einen schönen künstlichen, tun noch was für die Natur und... Äh, da ist natürlich, äh, sind da Christbaumkugeln dran? Blau-Weiße? Genau, eine, immer eine blau-Weiße Hertha-Kugel ist da dran, richtig, äh, in der Mitte. Das mache ich alleine schon wegen meiner Sippe, wenn die kommen, damit die gleich mal sehen, wo sie <lacht> sind. Dass da äh, ja. Die versuchen jedes Mal, da irgendwie so eine rot-Weiße ranzuhängen. Dann habe ich gesagt: Also, pass auf, ich bin ja ein lieb, lieber, netter Kerl und ich bin auch total gastfreundlich, aber so weit geht es dann doch nicht. Das hm, kommt ja. mir nicht an meinen Baum. Das ist schon klar. Ja. Hm? Und, und Christian,
1: äh, wie war das eigentlich? Gab es im, im tiefen Osten gab es da Lametta und ja. wurde so aufgebügelt Selbst, und so?
0: Genau, so ja. ein Lametta gab es, das wurde dann auf, also wurde einmal rausgeholt, an Baum gehangen und bei dem, wie hieß das, Weihnachtsbaum abschmücken, ja. ähm, wurde dann das Lametta wieder eingepackt und wenn es dann sehr knittrig war, sogar gebügelt. Ja, es war dann so ein metallenes Lametta, das, das hielt dann so 15, 20 Jahre bei. In der DDR war es ja nicht so, ja, mit jedem Tachlametta. Und bist Sondern, du
1: darüber hinweg?
0: Wir sind da wirklich drüber hinweg, schweren Herzens, ja, haben jetzt, ähm, da wir an zwei Orten immer wohnen, haben wir zwei Bäumchen ja, aus Bio-Anbauorten, bestimmt. Das war nämlich am ähm, Walter Schreiberplatz, der ja. Tannenbaumhändler, Ich denke, es war bestimmt ein Bio-Anbaugebiet. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, also eine kleine Kiefer in Mecklenburg und hier ein kleiner Tannenbaum. Ja, und den, meine Frau ähm, ist ja Kindergärtnerin und die lebt sich dann bei diesen Dingen komplett aus. Die ganze Wohnung hat alles, was man sich so denken kann mit Pyramiden, mit Räuchermännchen, mit Adventskränzen, das ist immer wieder in der Vollausstattung unterwegs. Und ist
1: das richtig, dass du im Rentierkostüm Weihnachten durch die Wohnung läufst? <lacht> ne, das meine
0: ich nicht. Was ja. man so hört? Das, das lasse ich weg. Ja. Ähm die Haare sehen ja schon aus wie beim
2: Weihnachten. <lacht> ja. es fehlt nur noch der Bart. Ja, dann bist du der Weihnachtsmann.
0: Nee, also da, äh, ich finde das aber schön, ja, mit den Kerzen, mit der Mucke dazu. Ich mag das sehr und habe auch gestern ganz in Ruhe, ganz alleine Plätzchen gebacken. Also
1: und ja. nicht mitgebracht. Übrigens letztes die Jahr auch. Die sind auch doch noch nicht fertig. Ja. Letztes weiß Jahr habe ich euch meint. Kekse und Kaffee hingestellt. Echt? Ja, aber Baker fast ja. ja, nichts. Und, ja, geht nicht. Mit Corona, ist? mit Anfassen, ah, ja, geht genau. alles nicht. Und letztes Dünn. Jahr war ähm, Christian im Zustand, den man Englisch Hangover äh, nennt. Weil er nämlich letztes Jahr von irgendeiner brutalst möglichen Weihnachtsfeier am Vorabend ins Studio
0: kam. Ah ja, das ich, ja.
1: Genau. Und du sahst wirklich völlig zerstört aus.
0: Es war schwierig. Das war die Weihnachtsfeier mit unserer Golftruppe und die war echt, ja. die war heavy. ja. ja, weil ja. du übrigens
2: gerade Lametta gesagt das hast du bestimmt letztes Jahr schon erzählt. Zu DDR-Zeiten gab es ja wenig, wenig Lametta. Ja. Und meine Mutter hat immer, es gab ja welche, die haben das Lametta so rangeschmissen, fand ich ja super eigentlich, meine Mutter hat dann immer das Lametta so, so rübergelegt. Genau, so und, meine und hat Mutter macht heute noch. Ja, und meine Mutter hat das denn jedes Jahr neu gebügelt. Genau. Ja. Also Lametta gebügelt ja. und dann so rübergeknickt immer und ja. ich fand das immer so scheiße, weil ich bei den anderen gesehen habe, die haben das immer so rangeschmissen. Das ist das und mal, ich fand meine das meine Mutter schöner.
0: ist heute noch so, ja, ist auch alles golden an dem Baum, ja, es ja. springt dir richtig ins Gesicht, wenn ich da morgen hinfahre, kriege ich erstmal wieder einen Schreck, aber das macht meine Mutter heute noch. Ach, schön. Letztes kann ich mich gut dran erinnern, da ging es mir nicht gut. Nee. Früher war mehr Lametta. Nee. Früher war viel Lametta. So, Aber ihr Lieben, jetzt... Jahr ist ja alles ruhiger. Ja,
1: alles ruhiger. Ähm, mit dem wir schaffen das. mit
0: dem Alkohol und so.
1: Das wünsche ich dir sehr,
2: weil,
0: nee, du ja, ja, ja weil
2: du ja gerade 49 Jahre alt geworden
0: korrekt. bist. Glückwunsch nochmal. Ich
2: habe noch hab deinen Geburtstag vergessen. Ne? Das ist nicht schlimm. Ich, ich bin <lacht> da nochmal herzlichen nicht Glückwunsch. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich äh, 49 gibt es auch nichts zu gratulieren. Weißt? Ich habe ja zum Beispiel bei mir zum Beispiel mein 50. War Horror, Telefon in die Ecke, mache ich immer, schmeiß in die Ecke, gehe nur bei ganz wenigen ran und äh, wo ich immer, wenn, wenn, wenn ich Freunde habe ne, und die mir zum Geburtstag gratulieren und zum 50., dann sind es ja gar nicht meine Freunde. Weil wer gratuliert dir zum 50. Ja, da gibt es nichts zu gratulieren, weißt du, da ist dann, wie gesagt, zweimal schon ja, nachts aufstehen, ich war, von ich gehen, eigentlich mein, mein, mein da ist Kreis. Doch so, ja, da kommt mein, mein Alter. Da, da kannst kannst das dauert bei mir noch lange. Ist nicht mehr durchschlafen. <lacht> In
0: Zeit, das war schön, ja, haben sich auch ganz viele gemeldet, obwohl ich mhm. eigentlich meinen Kreis wirklich eingeengt habe zu früher, wo man ja hier Berufssportler war. Aber es haben denn so viele angerufen, weil die wahrscheinlich alle auch viel Zeit haben zurzeit. Jeder Nein, hat sich gemeldet. Da ist Verlass nahe. auf mich. Das ich habe dich war, nicht angerufen. Ich habe keine Zeit. Da, das war wirklich. Ja. Das, 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 das wollte du jetzt nochmal noch ein ja. Einige rufen dich ja zum Geburtstag einfach an und denken, du kannst mit denen eine halbe Stunde reden. Ah. Die ganze das ganze Jahr nicht gemeldet. Aber dass ja, da natürlich noch welche anrufen könnten. <lacht> Mann, ja, genau. Das haben sie gar nicht ja. auf dem Schirm. Aber ja, genau. ein spannender Tag. Kriegst ja, du eigentlich eine WhatsApp von Ede Geier?
1: Bitte? Kriegst du eine WhatsApp von Geier? Nein,
0: aber er kriegt immer eine von mir. Ah ja. Und er bedankt sich immer sehr aufrichtig. So drei, vier Tage braucht er dafür, wahrscheinlich kriegt er hunderte Nachrichten, aber er macht Er sagt dann immer schön Dank und bleibt tapfer, aber diesmal bleibt tapfer und gesund, war diesmal, ja.
1: ja immerhin. Immerhin, bleibt tapfer und gesund. Ähm, so, tapfer und gesund muss jetzt auch Axel bleiben, denn jetzt geht's los. Der Blick zurück. Oh ja, <lacht> genau. Der Blick zurück und äh, wir haben kurz überlegt. Ähm, haben also uns mehrere Wochen als Sportredaktion in Klausur begeben und diese Episode vorbereitet. Wie ihr wisst, bereiten wir hier nie irgendwas vor. Nee. Aber der großartige Jakob Rüger ist heute im Sender und hat nee. ganz schnell noch seine kunstvollen, digitalen äh, Hände äh, ans Tonarchiv gelegt. Und wir haben festgelegt, der wichtigste sportliche Moment aus Sicht dieses Podcasts 2020 Axel, der Gegner, Köpenick. Und der klang so. mein ton! Marvin Friedrich! Tor für den ersten FC Union! Nach einem Eckball von Christopher Trimmel von der linken Seite und dann Grisha Prömel mit dem Kopf. Man sieht einfach, dass äh, wir als Mannschaftsgefüge intakt sind. Ja, wir einfach extrem kompakt sind, äh, extrem gut organisiert.
2: Bringt den Ball in die Mitte, segelt vorbei ins Tor!
1: Bei Verlängerung Schlotter Tor! Und das ist ja tatsächlich der Tag der Entscheidungen an der Alten Försterei. Durch diesen Erfolg
0: sicherer Klassenerhalt für den Aufsteiger für den ersten FC Union. Leichtet natürlich, ja, weil äh, das war unser Ziel. Jetzt äh, sind wir über diese Ziellinie äh, gekommen.
1: Der Moment war im Prinzip eine ganze Strecke und da würde ich mich auch mal hier in meiner Funktion als Oberschiedsrichter nicht von abbringen lassen. Natürlich war aus Sicht des Hauptstadtderbys der Klassenerhalt des ersten FC Union die Schlagzeile des Jahres. Cleans waren hin oder her und sonst was. Alleine deswegen kann es uns in der zweiten äh, Saison auch noch in der Konstellation geben. Deswegen Glückwunsch Christian, vielen Dank erster FC Union Berlin. Bitter, dass so wenig Fans dran teilhaben konnten, aber was für ein Jahr für Union, Christian.
0: Absolut, das war also die Saison, wenn man also die erste Bundesliga-Saison und jetzt auch die halbe Bundesliga-Saison der Spielzeit 2021, was Union da erlebt hat und vor allen Dingen mit welcher Stabilität das denn äh, insgesamt dann auch gelaufen ist und mit welcher Ruhe, die da drin steckt. Also es war niemals so eng, dass man sagen konnte, ob sie das jetzt noch packen werden. Die Situation hatten wir nicht, außer ganz zum Anfang der ersten Bundesliga-Saison, wo wir nach den ersten drei, vier Spielen gesagt haben, Mensch, wenn die sich nicht in irgendeiner Form verändern, dann wird es schwierig. Das haben sie dann getan und spielen seitdem quasi jetzt nicht wie im Rausch, das wäre sicherlich too much, aber im Grunde spielen sie das, was sie können und das dauerhaft und haben mit einer guten Personalpolitik dann im Sommer auch die zweite Bundesliga-Saison bisher herausragend angegangen, ähm, haben eine Top-Platzierung, haben richtig gute Jungs dabei, die die Mannschaft echt stabilisieren und eigentlich immer gewährleisten, dass Union Berlin in jedem Spiel ähm, eine Chance hat und nicht wie einige andere gestandene Bundesligisten hier, Gelsenkirchen etc., wo es äh, ganz, ganz andere Themen gibt. Ähm, da hat Union echt Top anderthalb Jahre eigentlich hingelegt, muss man ganz klar sagen und Alle, die daran beteiligt sind, ähm, gebührt da ein Riesenlob, Riesenanerkennung, weil mit den Möglichkeiten, die sicherlich da sind, die man hat, die auch ordentlich sind, aber mit der Situation ohne Fans, ohne diese extremen Zuschauermaßnahmen, die Union immer hat, ähm, die immer die Mannschaft auch pushen und, und den Verein pushen, das dann so hingebaut zu haben, also... Benue, äh, du, ja.
2: du hast übrigens gerade einen so einen Punkt angesprochen. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, wo wir mit dem Podcast angefangen haben, letztes Jahr im Sommer oder im ja. äh, Spätsommer. Die ersten Spiele. Mhm. Boah, da haben wir uns ja angeguckt. Gedacht, mhm. boah, boah,
0: das wird ja, das genau. wird ja mal sportlich. Äh, Le-
1: Leipzig war so schlimm.
0: Ja, ja. Und der, das der, war so schnell für die Jungs, wo wir dachten, uiuiuiui, ui, 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 mal sehen, wie sie das hingeregelt kriegen.
2: Ja, ja, ja genau. Da haben wir gedacht, boah, ja. und das musst du echt sagen. Und das, äh, Respekt auch vor vor Urs, äh, Fischer. Na, der ist das ja denn, ne? äh, weil man muss ja echt mal sagen, dass da ruhig zu bleiben, da die die, die richtigen Schlüsse draus zu ziehen, die Mannschaft. Dem, dem, dem Den Glauben zu erhalten, das ist ja immer das, was ich sage. Fußball ist ganz, ganz viel Glaube an sich selbst. Und wenn du das verlierst, ist alles vorbei. Das sieht man übrigens jetzt in Gelsenkirchen. Da, <lacht> ja. ist, da ist kein Glaube mehr da und alles. Und deswegen ist das so ein Desaster. Weil wenn man mal die Spieler einzeln betrachtet in Gelsenkirchen, da sind ja gute Spieler dabei. Genau. So, also jeder für sich. Aber das ist... Der Rest geht nicht. Ja, ja, das, das, das kannst du dann vergessen. Passt nicht zusammen. Und äh, das muss man wirklich sagen, Respekt.
1: Christian Weg hat mir gestern eine sehr witzige WhatsApp geschrieben mit drei sich übergebenden Emojis oder (lacht) Smileys. Ihr könnt euch vorstellen, wann das war. Nämlich, äh, was war das, 20, 45, dementsprechend 22, keine Ahnung, 20 oder sowas. Nach dem Pokalspiel, das ist ja auch der Grund, warum wir heute am 23.12. um etwa 12 Uhr mittags hier zusammenkommen, weil wir sagen, wir wollten noch das Union-Pokalspiel für unser Fazit abwarten. Und das war alles so toll, was der erste FC Union gemacht hat. Und dann verlieren sie, nicht. kann er ja nicht nur aus Liebe zu Steffen Baumgart gewesen sein und fliegen aus dem Pokal raus. Und jetzt machst du schon wieder so ein ganz langes und trauriges Gesicht, dass ich <lacht> dir einfach zur, zur Freude ein Rentierkostüm zum Selbertraben schenken möchte. Wie... wie doof ist dieser Fleck auf der insgesamt sportlich so annähernd weißen Weste?
0: Ach, das ist ein Fleck würde ich das nicht nennen, aber das Spiel hat gezeigt, dass es auch ganz, ganz, ganz schnell anders gehen kann, vor allem in der ersten Halbzeit und dass man es dann, wenn man so in der, wie in der ersten Halbzeit spielt, es schwer hat, nochmal zurückzukommen. Das kann man auch über die ganze Saison vergleichen etc. Weil die erste Halbzeit hat klar bewiesen, wenn du nicht 100% klar in der Rübe bist und deine Sachen tust, die du machen musst, um Fußball spielen zu können als Union Berlin, dann verlierst du halt gegen Paderborn zu Hause 3-1 und Das erste Tor hat schon gezeigt, da war ich, nach nach dem Aufbaufehler kriegen kriegen wir sofort das 0-1. Dann kriegst du nach dem Standard ein zweites Gegentor. Und das dritte, da hast du eigentlich einen eigenen Eckball äh, und kriegst ein Gegentor. Das sind eigentlich die Situationen, die immer umgekehrt liefen, wo Union eigentlich immer die Buden gemacht hat. Äh, Hat dann hinten raus, hast du kein Glück. Ja, Ball geht gegen Pfosten zum Schluss. Dann auch von Andrich der Schuss, der von Hünemeyer abgefälscht (lacht) hat, den Torhüter nie hält, der eigentlich ins Tor gehen muss.
1: Hünemeyer hat ja schon einen, für mich das (lacht) 2-3 spielt ja 2-3 aus. (lacht) hat er ja schon reingemacht für Union. Also zwei wären vielleicht zu viel gewesen.
0: Ja, das war auch nur ein Stück drüber. Ja, das war halt dieses typische Spielglück, das dann Paderborn hatte und wir nicht mehr. Das war dann halt in der Erst in der alten Försterei weg. Es war verloren. Es ist sofort weg, übrigens im Fußball.
2: Du musst natürlich auch sagen: Es ist natürlich ein anderes Spiel. Wenn du gegen Zweitligisten zu Hause spielst, dann ist das jetzt. Musst ein bisschen äh, mein tun. Du musst das Spiel machen. Und das ist ein äh, völlig anderes Spiel dann. Äh, dann hast du eben auch mal den einen oder anderen Ballverlust. Äh, er war zu dann, viel. Ja, mhm. und wenn du dann nicht sofort ins Gegenpressing kommst äh, bei so einem Ballverlust, dann, äh, das. dann sind die Kontersituationen. Und sogar, die können auch alle flitzen,
0: ja, die können genau. auch alle ein bisschen Fußball spielen. Das sind keine nur Blinden, sondern die können das auch, weil die haben anständig gelernt, sonst würden sie nicht zweite Liga spielen, beziehungsweise letztes Jahr haben einige davon noch erste Liga ja, gespielt.
1: Ja klar, und äh, Top-Einstellung, oh, Top-Trainer, ein bisschen wie äh, bei Union. Also, ja, äh,
0: zum ja. Trainer komme ich gleich, ähm, das muss man sagen, also, ähm, das geht dann schnell, kannst du das ist, Übrigens, das trifft, hätte ich nachher
2: bei, bei Hertha kurz gesagt, äh, das Entscheidende im Fußball, und das war schon vor 50 Jahren so, individuelle Klasse setzt sich nur dann durch, wenn du bereit bist, genauso viel einzubringen an, an Grundtugenden, Laufbereitschaft, Zweikampfhärte, Immer. Wille. Wenn du das nicht machst, dann kannst du deine individuelle Klasse auch nicht durchsetzen. Die, die kommt nur dann zum Tragen, wenn du bereit bist, genau diese Grundtugenden äh, in die Waagschale zu werfen wie der Gegner. Also, ich schweife jetzt vielleicht mal ab. Also, wenn man gesehen, hat, Hertha, so. Hertha gegen Freiburg, äh, das war die erste Halbzeit, das, so das war so ein Paradebeispiel, wie man sehen kann, mhm. wie eine mittelmäßige Mannschaft gemeinschaftlich angreift, gemeinschaftlich verteidigt und vor allen Dingen ekelhaft ist, Ekel, also wehtut, hin, sich zu mhm. quälen. So. Und wenn du das nicht machst, dann, dann kannst du gegen so eine Mannschaft einfach deine, deine individuelle Klasse, die ja Hertha zum Beispiel unbestritten hat oder in dem Fall jetzt Union gegen, gegen Paderborn, äh, ja hat. Also die individuelle Klasse ist ja bei Union weit höher als bei Paderborn. Aber du musst trotzdem immer diese 100 grenze bringen an, an Einsatz und an, an Zweikampfwillen. Um ein Spiel zu gewinnen. Wie eng es auch ist, ne? Das man ja. ist ein Zweitliges. Paderborn ist ein. Das ist, nicht viel, aber,
0: das ist ja nicht viel Unterschied, ne? Weil, wenn du weil, zwei, drei Prozent nur weniger bringst, reicht schon. es nicht mehr und dann, dann kriegst
2: du auch kein vernünftiges Ergebnis.
0: Richtig, ja. Was ich auch noch ganz interessant war, an dem gestrigen Spiel war Steffen Baumgart. Wir hatten ihn ja auch schon im Podcast, aber was der zugenommen hat, meine ah, Leute. Da, das ist kommt der jetzt. dick geworden. ich dachte, was hat er denn? Also, mein Baumi, ja, falls du uns hier hören solltest, seh mal zu, geh ein bisschen laufen in der Winterpause. Du hast echt ein paar Kilo zu viel, finde ich.
1: Na gut, aber du weißt ja, wie der da lebt. Ne? Der lebt ja irgendwie in so einem ganz kleinen Zimmer und geht immer abends in der Pension essen. Ich weiß gar nicht, wie er es jetzt wie bei Corona immer macht.
0: Erlebt, ja, dann ja. darfst halt mal nichts essen. Ja, <lacht> also, ja, du musst, ich auch einen Schreck gekriegt, den, was jetzt los? Ist, oder? oder er hat sich ein Beispiel genommen an seinen Ziehvater. das war ja Frank Palstorff. Ja. ja. Äh, und dann passt es schon wieder ja, dafür ist, ja, ist, er ist er dünn nee, dann, dann ist er dünn, ist er dünn. Ja. Also, jetzt habe ich es verstanden, Baume, ich nehme alles zurück mein ja, Freund, ja, ja, du hast deinen Ziehvater du willst dir jetzt ein bisschen, alles gut
1: ja, das ist doch, das das, siehst du sind wir wieder fundiert, ähm, jetzt vermissen wir die Plätzchen noch ein bisschen mehr als vorher ich glaube, Axel äh, über das Jahr 2020 von Hertha BSC könnte man vielleicht nicht eine Doktorarbeit, aber einen ziemlich verqueren Roman schreiben, aber wir fangen trotzdem mal da an, wo es am schönsten war hm. Und das kann ja eigentlich nur in Kombination der 22. Mai und der 4. Dezember gewesen sein.
2: Weder die Dodi Lukebakio, Bacchio, Mateusz Kunia und Dedrick Boyata, das die derby für Hertha BSC. Und jetzt pfäuft Haupt-Osmos die Partie ab. 4 zu 0 für Hertha BSC gegen den ersten FC Union.
0: Vier Stück im Derby, Gott sei Dank war kein Zuschauer da. Das siebte Hauptstadtderby, das dritte in der Bundesliga läuft.
2: Tor für Hertha, der
1: Ausgleich. Es Kunja, der sich endlich mal was zutraut und da durchstiefelt, durch die Mitte abzieht. Und der Keeper der Unioner kann den Ball nur zur Seite abklatschen und dann lauert Peter Pickering. Schuss für Hertha aus der Drehung und er ist drin, der ist abgefälscht und drin. Das 2 zu 1 für Hertha BSC und es war Tschischdorf Piontek. Tor! Tor für Hertha BSC. Das ist doch
2: wahrscheinlich die Entscheidung. Wieder Piontek, der eingewechselte Pole. Das siebte Hauptstadtderby ist
0: Geschichte. Hertha BSC
2: gewinnt mit 3 zu 1. Alle, die Hertha BSC, die Daumen drücken, die können zur Arbeit gehen am Montag, können frotzeln. Also ist Balsam für die blau-weiße Seele. Sagte Axel Kruse äh, am
1: 4. oder 5. Dezember, wann auch immer wir das dann aufgenommen haben und jetzt? Axel, hast du also diese zwei hochgewonnenen Derbys gegen Union auf der Habenseite und hast dann noch Tabellenplatz 14 mit 13 Punkten auf der leider auch Haben-Seite, aber ein bisschen wenig Habenseite. Wie fällt denn da das differenzierte Jahresfazit sportlicherseits der härter legende Axel Kruse aus?
2: Also man muss ja sagen, es gab nicht viel zur Freude äh, mhm. für die Hertha-Fans in diesem Jahr. Also wir haben ja Jürgen Klinsmann schon angesprochen, das ganze Theater mit dem, äh, dann natürlich auch klar, Corona hatten ja alle, dann kam Bruno Labbadia, dann war es eine, eine ganz gute Phase. da muss man sagen, also eigentlich muss man sagen, äh, ist wirklich, äh, wie soll ich es jetzt nennen? Also, ja, ich, ich nenne es mal ganz freundlich durchwachsen. <lacht> Das, Ui,
0: die, 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 das ist aber gut formuliert ja, von dir. Ja, ja, für Dein Sprachebrauch geht es dann auch mal anders. Ja, ich nenne
2: es mal freundlich, aber äh, die einzige wirklich richtig fette Freude waren zwei Derby Siege. Also wenn man sagt sechs Punkte und sieben ähm, zu eins Tore bei, bei den Derbys in 2020, ist das großartig. Man äh, gerade für, für, für jeden Hertha-Fan so innere Freude. Das Schlimme ist keine Sau. War im Stadion. Das ist ja wirklich, also, wenn man überlegt, für, für Hertha-Fans, das 4-0. Ich meine, da waren, wir, haben wir ja zusammen die Sendung gemacht dann und mhm. alles. So, was wäre denn da im Olympiastadion los gewesen? Äh, äh, 75.000 Leute da. Das wäre das wär für jeden Fan so ein, so, ein, so ein, wo man drüber berichten kann, dann ein Jahr später noch. Ja, ich machen. war dabei, ich hatte eine äh, Karte. Äh, so. oh. Oder jetzt sind das 3-1, rote Karte erst und, und dann gewinnst du 3-1, wieder in Dür- Und kein Mensch war dabei. Das, ganz ehrlich, alleine wenn ich darüber rede, verzieht's mir den Magen, weil es einfach ja. das ist einfach so traurig, dass wir das diese diese beiden Derby Siege, was eben, ja. also du brauchst ja als 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 Fan von einem Fußball äh, Bundesligisten oder ob von einem Fußballverein brauchst du ja immer so
0: so Freudentage. Na, ihr als Mannschaft braucht die ja auch, weil ja, die waren ja, ja, ja nur die beiden Tage. Ja. Weil wenn die beiden Tage nicht gewesen wären, wäre es halt wirklich echt ein Scheißjahr gewesen, ja, und genau. richtig ja, Scheißjahr. Ja, sch-
1: Schluss. Also man ja. darf nicht, nicht Obwohl ganz man vergessen. dazu
0: sagen muss, Bruno Labbadia genau. hat den Laden richtig gerettet, In, weil genau, das hätte halt ja noch mehr schief gehen ja, können. Genau, also das muss man auch ganz klar nach sagen. Nach
1: ja. dem Wiederbeginn, als Bruno ja, Labbadia kam, den den hat, Restart, der hat da genau. schon eine ganz gute Phase, korrigiert. ohne Zuschauer, die das haben gut gespielt. Aber da dachte man auch, oh, wenn es jetzt so... Und dann haben sie zwar eine kurze, aber noch eine Vorbereitung und mit dem Trainer, der auch, glaube ich, Bruno Labbadia hat irgendwie nochmal alle überzeugt. Da ging ja die Meinung auch so ein bisschen auseinander. So äh, Bruno Labbadia ganz viel dabei, aus Wolfsburg dann irgendwie weg. Und eigentlich haben alle gesagt, boah, Hertha, das das scheint ja richtig zu funktionieren. Ich mag Bruno Labbadia total. Ich glaube, es ist ein guter Trainer. Aber natürlich ist die Bundesliga-Bilanz Stand jetzt auch, wie Axel sagen will ein bisschen dünner.
2: Findest
1: du? Ja, ja also äh, Hertha. Nicht Brunos Gesamtkunstwerk, aber Hertha, äh, 13 Punkte ja, nach 13 total, Spielen. Also, dünne.
2: Über diese, über diese äh, äh, Hinrunde bisher nach 13 Spielen brauchen wir nicht reden. Das ist enttäuschend. Das ist einfach enttäuschend. Das ist einfach äh, äh, so, äh, wenn man noch gerade sieht, Union ist mit 21 Punkten Fünfter oder Sechster oder so. Das ist einfach zu wenig. Mit, äh, mit den Investitionen, die du auch getätigt ist das einfach zu wenig. So, und deswegen sage ich ja, das Einzige, wir haben ja über das ganze Jahr jetzt gesprochen, über das ganze Jahr 2020. Ja, klar. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die, die wirklichen Freuden waren einfach nur die beiden Derbysiege. Und äh, ja in der letzten Saison hat Union ja wenigstens noch den Derby Sieg zu Hause vor Zuschauern gehabt. Ja. So, aber wir haben jetzt zwei, zwei Derbysiege und wie gesagt, kein Schwein war da. Und das 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 tut weh, aber wir müssen nicht über diese Hinrunde bisher, müssen wir nicht reden. Also das ist, ist eng. Das, das, also wir brauchen ziemlich schnell da einen, äh, äh, ja, eine Drehung drin, weil das so, so, so kann es nicht weitergeben.
0: Nee, sonst wird Du hattest vorhin gesagt, wegen Bruno. Äh, ja, ja, er,
2: Bruno wird ja auch immer in der Öffentlichkeit so ein bisschen, weil er, weil er vielleicht auch nicht bei, bei vielen Journalisten so schleimt, äh, äh, so, wird ja sehr kritisch gesehen, wenn man mal den seine Bilanz anguckt. In, also jetzt nicht bei Hertha, also allgemein in, äh, in der ja. Bundesliga. Es ist eine sehr, sehr gute Bilanz. Ich meine, der HSV äh, würde sich freuen, noch da zu sein, wo Bruno Lamadier noch da war. Der war äh, Halbfinale DFB-Pokal, Halbfinale UEFA-Cup äh, äh, oben mit dabei, hat sie gerettet äh, äh, und ist mit ihnen in der Bundesliga geblieben. Also äh, Bayer Leverkusen Pokalsieger. Also Bruno ist ein gestandener, guter Trainer. So, und deswegen, ja, ich glaube auch,
0: dass er in Berlin eher äh, Fürsprecher gewonnen hat. Also das äh, ja, aber, alles gut, mag ja, ja. sein. Aber du sitzt ja am Ende des Tages, du wirst ja immer nur gemessen am genau. Ergebnis. Ja, das, die Vergangenheit, alles gut, wenn Robert Lewandowski nächste Saison kein Tor mehr schießt, äh, schön, dass er Torschützenkönig war und Weltfußballer, aber dann wird es auch komisch, das ist nun mal so. Äh, und deswegen bei Hertha, wird's, das wird halt das wird halt, ein Spagat, will ich es nicht nennen, jetzt kommt als erstes äh, Gelsenkirchen nach Berlin, das ist ja auch so ein äh, echten äh, schwieriges Spiel du musst einfach die Kurve kriegen, ansonsten wird die Stimmung ganz blöd. Ja absolut, absolut. fertig. Mehr braucht man gar nicht sagen. Ja ja, weil, weil ist, willst du da noch erzählen bei so einer Situation? Ja. Du, wenn wir, ja. wenn wenn
2: wenn wenn wir gegen Gelsenkirchen, die haben jetzt wie viel? 28, 29 Mal nicht gewonnen? 29 Mal und wir was? ja, wollte ich gerade sagen, wenn wir das Spiel äh, verlieren, äh, ist sowieso Polen offen, äh, selbst schon bei einem Unentschieden äh, äh, hast du ein Problem. Das ist ein
0: Problem, weil die und Atom, Weise sind wir jetzt ja nicht mehr, sondern du musst den Spiel geben, fertig, ne? ja, das Spiel gewinnen, fertig. Ja So ein bisschen Ruhe auf dem Kessel, ist, das wird echt unangenehm in, in einem Fußball. Verein, auch mit den Erwartungshaltungen etc. Ne? Das ist auch mit, mit, dem, mit dem medialen Thema und so weiter. Das ist sonst wird's Spiel muss gewinnen.
1: Punkt. Äh, Axel, du bist ja so nah dran und da haben wir in dem Podcast in diesem Jahr auch viel von profitiert, weil du da eine Doku dran drehst. Habt ihr schon mal mit dem neuen Oberchef irgendwas gemacht, mit Carsten Schmidt? Seit 1. Dezember hat Hertha ja einen neuen Oberboss, um das mal so zu formulieren, aber es trifft es ja ganz gut. Vorsitzender der Geschäftsführung, Carsten Schmidt, ist im Amt. Hat mir einen Brief geschrieben, muss ich noch darauf antworten. Ups. Ja. Ähm, ja. Macht aber nichts. Ähm, ich glaube, den Brief haben viele gekriegt. Ähm, macht aber auch nichts. Herr Schmidt, Sie kriegen noch eine Antwort. Ich bin mir <lacht> sicher, Sie hören diesen Podcast. Vielen Dank für den netten Brief. Hat du schon mal was
2: mit ihm äh, am Hut? Wir haben den ganzen ersten Tag von ihm begleitet. Also Siehste? Von, von morgens bis abends. Und? Aha. Übrigens, ja, wollte ich jetzt. mal <lacht> ja, So schlimm. Gut, weil sage ich war nicht. Achsel, und sehr klar. Was?
0: Und jetzt möchte ich echt mal ein Lob aussprechen, weil ich weiß, dass es das gar nicht leicht ist, was du gerade machen musst. Hm. Du bist permanent bei der Mannschaft dabei. Ja, permanent. Siehst alles, weißt alles, kriegst ja automatisch alles mit. Brauchen naja. wir bei dir jetzt nicht rumflaxen. Aber verhältst dich hier so professionell, weil ich weiß, das ist nicht leicht. Gerade du mit deiner Schnodderschnauze, ja, es gerne mal rausknattern, was dir da nicht miss- was dir missfällt, was aber keinen etwas angeht, weil das nicht nach draußen darf. Dafür Respekt, weil bin mir ziemlich sicher. Das kneift recht.
1: Wenn es so weitergeht, schenkt dir Christian noch sein Elchkostüm in Anerkennung. Äh, also,
0: ähm, das das würde ich, ich, da ich mich sehr weiß
1: ich freuen. Du willst das hier tra- was auch. Ähm, <lacht>
0: Aber ich wollte es, ja wirklich, ja? Ähm, ich, das ist nicht leicht, dort Nein. die richtige Balance zu finden, äh, äh, weil das geht schon mal schnell, dass man da mal einen rausknattert, der nicht nach draußen gehört.
1: Aber ja. ähm, man muss auch sagen, und alle ähm, unsere Hörerinnen und Hörer vom Hauptstadt der, wir wissen das auch und schätzen das auch, dass natürlich Axel hier im Laufe einer Folge auch mal, also wenn er uns zum Beispiel sagt, was Bruno in der Kabine gesagt hat, der Bruno hält es glaube ich aus, aber Axel lässt mal was gucken und das macht dann das ja. Das ist Spaß. so
0: völlig legitim finde ich. Also wenn sich darüber, dann passt Nein. ja so also ein bisschen Transparenz finde ich ja sowieso ja, ja. müsste im Fußball an der einen oder anderen Viel Stelle mehr, sowieso ja. ein bisschen mehr sein, um den Leuten das Verständnis zu geben, wo wir uns befinden. Weil wenn jetzt die Geschichte mit Kunja mitkriegst, ja, auf einmal ist ein Foto in der Zeitung, wo er äh, im Flugzeug Privatjet nach, wie es ich, wohin sitzt. Das ist natürlich immer alles nicht so schön, ja. Und da eine gewisse Trans dann hinzukriegen, pass auf, der Junge war da und da hat das und das gemacht, dies und jenes war passiert. Ich weiß nicht, ich irgendwo fehlt mir da manchmal so ein bisschen die Offenheit, dass da ein bisschen mehr Ruhe offen ja, ist. Aber, absolut.
2: Naja. Danke für das Lob, Herr Beek. Aber, das das Große, Beek. Sehr ich lasse gerne. mal
1: jetzt Kunja Kunja sein, weil ich finde, dass der der Mannschaft insgesamt wahnsinnig gut getan hat und würde einfach er noch mal zum Thema... Mann, mein Gott, wir Thema haben Uni alle ja, ja Ich, ich bin und gar nicht so auf so 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 private geflogen, wie man glaubt. Ähm, <lacht> Transparenz. Äh, in diesem Jahr haben wir im, beim Punkt Transparenz auch mitbekommen, dass Christian Beek ja eigentlich Bayern München-Fan ist. Ja. Ähm, ist und deswegen will ich noch mal einen Punkt aufgreifen, den Axel gerade aufgemacht hat. Also Hertha hat die beiden Derbys gewonnen und die Klasse gehalten und das alles ohne Fans. Der FC Bayern München ist im Kalenderjahr 2020 die erfolgreichste Fußballmannschaft der Welt. Die haben alles gewonnen, inklusive alle Wahlen jetzt. Gut, Hansi Flick äh, hat gegen Jürgen Klopp verloren, Ähm, aber geschenkt. Es geht ja darum, die haben so ziemlich jeden Titel gewonnen, den man gewinnen kann. Weltfußballer, Welttorhüter, sowieso. Alles Alles ohne Publikum. Trotzdem, wie hoch, um mal einmal über den Tellerrand zu gucken, ist ist das aus, ich frage mich erstmal den Bayern-Fan, zu bewerten und vielleicht Axel. Und wie schlimm ist es für so einen großen Verein, dass man all das unter dieser Käseglocke ohne Zuschauer gemacht hat? Äh, Als
0: zweiter Teil Vollkatastrophe. Weil die hätten durchfeiern können. Auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, wenn sie permanent hätten feiern können, weil du gewinnst ja eins nach dem anderen, ob du dann die anderen dann noch gewonnen hättest. Das weiß man ja nicht so richtig, weil so eine Feier, die die kostet ja auch Kraft. ja. Das ging ja dann quasi nicht. Ähm, Wie viel das wert ist, was man da ohne Zuschauer geschafft hat,
1: er ganz sieht super aus im Briefkopf und gibt Kohle, so zu, klar. Und dann?
0: Ganz schwer zu beurteilen, ja, dass du, wie du jetzt dich verhalten hast, ich weiß nicht, wo die alles auswärts gewonnen haben oder auch bei diesem Champions-League-Turnier, ne, wie das gewesen wäre, wenn das mit Zuschauern stattgefunden hätte oder die Spiele dann auswärts in den Stadien wirklich gewesen wären. Ich glaube, das muss man entsprechend einordnen, heißt es ja immer so schön, dass es dann halt die Titel gab ohne Zuschauer in der Corona-Pandemie. Äh, vergleichbar ist es aus meiner Sicht nicht, um jetzt zu meiner Meinung zu kommen, weil mit Zuschauern auswärts zu spielen, weiß ich nicht, in Manchester, in Madrid, äh, wo auch immer, das ist immer noch was völlig anderes, als so ein Turnier zu machen in Lissabon, wo du jeden dritten Tag ein Spiel hast und alle nur im Hotel pennen und alle das gleiche essen. Mhm. Also demzufolge hat das einen Wert, aber einen völlig anderen, weil es eine völlig andere Situation ist und andere Rahmenbedingungen vorherrschen, demzufolge äh, äh, klar Hut ab, hätten ja alle anderen Mannschaften auch leisten können. Ja, haben sie nicht hingekriegt. Bayern hat das hingekriegt, total fokussiert, alles gewonnen. Aber aus meiner Sicht nicht vergleichbar, wenn die Welt offen gewesen wäre. Es ist der gleiche Wert, was ich vorhin gesagt
2: habe über hm. die Derbys. Natürlich, ja. wir haben 4-0 gewonnen gegen, äh, gegen Union zu Hause. Äh, 3-1 gewonnen zu Hause. Aber es hat nicht diesen Wert, als wenn, als wenn Zuschauer dabei gewesen wären. Weil es ist ja, äh, du konntest ja nicht mal gemeinschaftlich gucken mit mehreren Leuten. Das ist doch immer... Ähm, viele Erinnerung. Also ein ganz gutes Beispiel ist, äh, man, man trifft sich ja manchmal mal mit jemandem einfach, den hat man drei Monate nicht gesehen, den trifft man dann und dann hat man nach fünf Minuten nichts mehr zu erzählen, weil der nichts erlebt hat und äh, man selber hat auch nicht wirklich viel erlebt. Also wo man sich denn hinsetzt, ey, weißt du noch, wo wir zusammen dann Fußball geguckt haben und ja. ich habe da geguckt und das war geil. Ach übrigens, ich war im Stadion. Das war Also diese, diesen, diese emotionale äh, Verbundenheit, diese Erlebnisse, kann man gar nicht erzählen. Und ja. deswegen ist, glaube ich, der Champions-League-Titel, toll, wie du gesagt hast, Briefkorb, vielleicht gibt es auch Kohle für. Aber für den Verein, für die, für die Gruppe Bayern München oder eben für die Gruppe hier, Hertha BSC, ist es nicht so viel wert, weil, 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 man emotionale Wert dabei, weil man nicht dabei war. Also, so eine diese, Tage vergisst man noch normalerweise nicht. Die, die,
0: diese Menschen dazu, eigentlich, die da ja. immer dazugehören, weil Fußball war immer mit Menschen und mit Fans etwas, ähm, nicht da waren. Ach, ja. Ich, ich habe Spiele
2: erlebt bei Hertha, äh, dann hat mein Sohn, der war dann in der, in der, in der, in der Ostkurve, <lacht> der hat dann gesagt, oh, ich, ich gehe jetzt noch zum Kudarm, wir feiern jetzt noch auf dem Kudarm ja, und ja, so. so diese, diese, diese ganzen Sachen, die sind ja weg. Alles weg, ja. So, das ist ja, diese, diese Emotion. Und das ist schon. Das ist schon bitter. also ja. Und dann, wie gesagt, jetzt kommt ja noch dazu, mit den Vereinen haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, was das, was das auch in Zukunft noch bedeutet. Viele viele Fans zum Beispiel, die haben ja gar keine, die sind nicht mehr im, im Stadion, die die treffen sich nicht mehr, viele Ultras. Äh, diese, diese Gemeinschaft, dieses Gemeinschaftsgefühl vom Wochenende dahin zu, ist nicht mehr da. Die Frage ist: kommen die alle wieder eigentlich? Sind die denn alle wieder da oder sagen die sich, ach naja, eigentlich habe ich jetzt Familie, eigentlich habe ich mich jetzt um was anderes gekümmert und so. Da, wird, da sind ganz viele offene Fragen,
0: äh, wer ja, von den ganzen kommt wieder kommt wieder zurück? Da haben wir ja im Profisport noch Glück, wenn du da an den Amateursport denkst, ja. da geht gerade gar nichts. Ja, ja. Die haben nichts, so früher mal der Malermeister mal ein 500er gespendet hat oder ein Dachdecker oder so, das gibt's ja alles gerade überhaupt nicht. Die haben ihre Mitgliedsbeiträge und das war es. Und die Kosten laufen quasi im Grunde weiter.
1: Mitgliedsbeiträge, wenn sie Glück haben, wenn die Leute nicht, was man äh. den Einzelnen zum Teil
0: auch nicht vorwerfen kann, ausgetreten sind, weil es auf, auf jeden Euro ankommt. Ja, ja. So sieht es aus. So. Und jetzt schwierig. ist die Frage, wie wird das aufgefangen, dass diese Kultur bleibt, diese Fußballkultur, weil das war so eine Stadt das wie Berlin. Ich gemeint. Wenn du dir die FUVO kaufst am Montag, also ich krieg die ja immer geliefert, ja, schönen Dank, Jungs da, immer toll, mhm. ähm, da siehst du erstmal, wie viele Fußballvereine Berlin hat. Ja, ja. Und das ist alles gar nicht der Fall gerade. Das ist alles weg. Also bis das wieder angelaufen ist, gestartet ist oder ob das überhaupt noch mal startet, weil es kann ja auch niemand seinen Verein gerade abmelden, weil es nicht gestattet ist, ja, vom Antragsgesetz her. Also da ist noch puh, viele Dinge, die wir noch nicht wissen, was passieren wird. Und das wird hoffentlich nicht unseren Fußball ganz oben betreffen. Ich denke das mal, ist, aber es betrifft das ja wird den ankommen. Fußball ganz
2: oben schon deswegen. Weil du, weil du die ganzen Einnahmen werden zurückgehen. Du musst, du musst das Ganze neu, neu denken. Du kannst nicht sagen, okay, wir machen jetzt alle so weiter wie bisher.
0: Äh, äh, nee, es muss, es, muss, es muss eine neue Richtung gehen, weil das Geld gar nicht mehr da ist. Das ist aber, und genau jetzt kommen wir zum Punkt, ja, jetzt hörst du die ganzen Wirtschafts-, also nicht jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, sondern da haben wir so eine Situation, dass die ganzen Wirtschaftsweisen und die ganzen Wirtschaftsprofessoren von all den Dingen scheinbar aus meiner Sicht nichts mitkriegen, weil es immer heißt, ja, die deutsche Wirtschaft ist stabil. Wir sind gegen die Krise jetzt besser gewappnet. Wir gehen ähm, mit, mit sehr viel Optimismus ins Jahr 21, Der Impfstoff wird und so weiter und so fort. Aber wenn wir uns jetzt so unterhalten und das, was wir mitkriegen und spüren, ich habe da irgendwie ein ganz anderes Gefühl. Also ja. ist schon pff, schwierig alles.
1: Aber da sind wir doch genau schon an der nächsten Stelle.
0: Der Blick nach vorn.
1: Jetzt fahren wir es wieder mal. Auf den Fußball runter. Äh, und mein erster Blick nach vorn beginnt nochmal mit dem Blick auf die aktuelle Tabelle. Christian, herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt.
0: <lacht> Weil 13 ja, ja
1: Spiele, 21 mal. Punkte, ja, na gut.
0: Noch nie, hat noch nie geklappt, dass man dann nochmal abgeht. Ne? Das ich weiß.
1: Das, ja, ja, null, Also äh, abstiegswahrscheinlichkeit 0% für ja. Union Allem ah, Ernst. Das, das passiert nicht. Ne?
0: Die bleiben drin. Das denke ich auch, dass das sauber. Dass die spielen die Saison sauber zu Ende. Mal sehen, wo sie landen. Ja, mal sehen, was das wird, ob nachher so ein paar Themen, wenn man da drinnen bleibt, wie Europa kommen, ja, ob da vielleicht ein oh. bisschen Unruhe eintritt. Ja. ja, geht ja mal schnell, ja, irgendwas wird ja dann äh, äh, versucht. Äh, aber ansonsten äh, denke ich, wird das. Solide durchgespielt und es geht jetzt schon wieder darum, wie baue ich mir die Mannschaft für die Saison 21, 22, dass das auch wieder wettbewerbs Und welche Spieler könnten mich durchaus verlassen, haben wir vielleicht nachher nochmal, ähm, welche Spieler so die Protagonisten des letzten halben Jahres waren. Äh, da muss man dann genau gucken, dass man das auch aufgefangen kriegt. Ja, sag mal. Bege, weil, Bege hm? der, der, der Journalist
2: Dirk Weizdorf sieht man hm. mal wieder. Keine Ahnung. Mhm. Kein Plan. Also ich, kann dir, ich kann dir nur eins mal sagen. Es gab mal, ich weiß nicht, welche Saison das war, mhm. muss so um sieben acht neun Jahre vielleicht her sein, Eintracht Frankfurt. Vielleicht mhm. sind es auch schon zehn Jahre her. Die haben mal nach der Hinrunde 26 oder 27 Punkte gehabt. Uh-huh. Na, abgestiegen. Die haben in der Rückrunde irgendwie sieben Punkte gemacht, irgendwie na sind nur abgestiegen. Also wenn du, wenn du anfängst, äh, nach 21 Punkten zu sagen, herzlichen Glückwunsch, du kannst nicht mehr absteigen, dann äh, hast du ein Problem. Weil das kann immer, wie gesagt, passieren. Die haben viele verletzte Spieler und wenn du erstmal in so einen Negativ-Flow reinkommst, man sieht das bei, äh, bei Gelsenkirchen. Wenn du so in so einen Flow reinkommst, dann, äh, also für Union äh, wird es wichtig äh, äh, sein, hey, nichts zu ändern. Genauso weiter, immer bei 100 Prozent. Bist du bei 98, kannst du schnell mal in die falsche Richtung laufen. Und das,
0: deswegen bin ich mir mir aber relativ sicher, weil genau das, glaube ich, Urs Fischer, also so wie ich ihn bisher kennengelernt habe, sage ich zu 99 Prozent passiert das nicht, aber du hast recht. Es gibt immer diesen 1 Prozent, wo es in die Hose gehen kann, wo irgendein Ereignis irgendwas durcheinander mischt und auf einmal eine ganz andere Atmosphäre dieser Leichtigkeit weg ist und schon kriegst du ein Thema. Ja, ja genau. Absolut.
1: Aber lass mal gleich noch da dranbleiben. Was glaubst du denn? Also im letzten Jahr war klar, Andersen, egal wie die Saison weitergeht, ist der Typ, wo man nachher sagt, na ob der da bleibt, wissen wir nicht
0: habe bei Union ist zum Beispiel so, dass viel sich um Max Kruse dreht. Ja, okay. Ja, das, ist, also das haben wir alle mitbekommen. Aber ich, ich denke nicht, dass es ausgerechnet der eigentlich ist, weil für mich ist es die Defensive. Mhm. Ja, und der, was der Marvin Friedrich in dieser Saison spielt, ist einfach herausragend. Ja, der ist in der kicker-Benotungsliste Platz 9. Das als Innenverteidiger. Da gibt es nur noch einen, einen Liverkusener. Ich habe den Namen äh, verdreht aus Burkina Faso. Der ist da Platz 4. Also das ist ein Innenverteidiger von 1. FC Union Berlin. Nach 13 Spielen Tagen 9. also in der Kickerbenotung, wird dem einen oder anderen Scout logischerweise auffallen und der einen oder andere wird ihn auch schon gesehen haben. Der hat auch noch vier Tore geschossen und spielt echt eine herausragende Saison. Wenn solche Spieler dann verkauft werden, was ja dann auch irgendwie gemacht werden muss, damit du äh, finanziell halt dich auch säuberst, äh, da jetzt musst du beginnen, schon zu schauen, weil das kann durchaus passieren, dass so ein Junge geht, äh, dass du dann entsprechend nachsuchst, nachfindest, äh, um um dann diese Lücken dann nicht entstehen zu lassen. Das das ist so. Der einzige Verein, der kein
2: Verkaufsverein ist, ist Bayern. Ist Bayern, genau. Sonst musst
0: du dann gucken, dass du dich darüber dann eben finanzierst.
2: Ich bleibe eben dabei, auch für für Union, was ja gut ist, wenn du du als Mannschaft so einen Erfolg hast, wird jeder einzelne Spieler ja auch aufgewertet. Ja, ja. Also Und übrigens, da gibt es dann einige, die die sind dann zu sehr, die schwimmen dann mit in diesem Erfolg, die sind dann zu sehr aufgewertet. Aber da kannst du natürlich dann Mhm. äh, auch gut äh, Geld mitmachen. Insgesamt muss man wirklich sagen, dass das Beeindruckende bei Union ist diese mannschaftliche Geschlossenheit. Dass eben, wie Freiburg, wie Freiburg. Freiburg war auch so ja. diese alle zusammen verteidigen, alle zusammen mhm. angreifen als also du kannst heute im modernen Fußball, wenn da einer läuft darum, der andere läuft darum, du kannst alles nur durch als Gruppe, als Gruppe kannst du das machen. Und das macht Union wirklich richtig gut. Sie sind als Gruppe, Gruppe ekelhaft. Also nicht jeder einzelne Spieler, man ist als Gruppe <lacht> ekelhaft. Aber,
1: aber übrigens, interessanterweise, ne? Ich meine Union hat ja nun gerade nochmal gegen Bayern und gegen Dortmund gepunktet. Gegen Dortmund. Union Berlin spielt gegen Dortmund. Erste 45 Minuten, kein einziges Foul. Also, und spielt erfolgreich. Das ist auch bemerkenswert, weil, weil du sagst ja immer ekelhaft und so und das geht ja auch normalerweise mit einer bestimmten Form der physischen Härte einher. Du
2: musst ja nicht, du musst ja, ekelhaft Nein. heißt für mich nicht zu faulen. Heißt es ja ekelhaft nicht, aber trotzdem mich, fand ich das stark. Wenn ich, ich ja, kann, das war ich ein exzellentes
0: Spiel, das war Also wenn ich, wenn ich
2: verteidige, ich kann ja, ich kann zehn Zentimeter Nebenbeke stehen. Oder 30 cm Nee, ich muss 10 cm dran. Ja. Und zwischendurch habe ich meinen Arm auch mal. Und dann läuft er mal gegen meinen Ellbogen. Das tut nämlich das, auch mal Da gab
0: es gestern mit dem Pokalspieltag ja. so viele Szenen auch bei den anderen Partien. Ja, auch hier Augsburg gegen Leipzig, wo unser neuer Innenverteidiger Nationalmannschaft Udu Kai äh, äh, wirklich zwei-, dreimal richtig dolle pennt ja, und gar nicht dran ist und die einfach aufs Tor schießen können. Und da hast du völlig recht, es gibt diese 10 Zentimeter halt die 30, wo der Gegen ein Tor schießt. Genau. Genau. Und nicht abschalten.
2: Das ist ja unser Immer Problem. Permanent. Unser Problem ja. ist ja, ich habe das ja schon mal erzählt, weil wir zu, zu, zu meiner, ich hatte so eine Angst, äh, äh, dass ich bei einer Standardsituation, dass, also gegen uns, dass mein Gegenspieler ein Tor macht, äh, weil ich gedacht habe, der Trainer wechselt mich dann aus. So Also äh, von daher, das ist Einstellung, zu
0: sagen, ich schalte erst ab, wenn der Ball wirklich weg ist. Das ist nur ein Und, Kopfthema, sehe ich ganz genau. So, weil laufen, marschieren können die alle.
2: nach vorne spielen musst du, das, das ist ja, das macht ja Spaß. Nach vorne mhm. laufen, macht doch jeder gerne. Nach hinten laufen ist Einstellung und das tut weh. Ja. So, und das muss, ich, das, das, das muss ich halt machen. Erstmal so, so Basics zumal. Deswegen hat mich das so, ich kriege jetzt schon wieder einen Hals, wenn ich, wenn ich über das Spiel. Ich denke über das Spiel Freiburg nach. 45 Minuten fressen die uns auf, dann kommen wir raus. Da hast du mal gesehen, was für ein Potenzial da ist. Eine Viertelstunde klatschen wir die an die Wand, steht 1-1. Eigentlich. Müsste es da schon 3-1 stehen, aber völlig egal. Und dann kommt ein einziges, also wieder so eine Widrigkeit. So ein blödes Tor, der, der Jordan äh, kloppt da am Ball vorbei, äh, so 2-1. Und dann war wieder, wieder wie abgeschnitten. Wie abgeschnitten. Danach ging eigentlich gar nichts mehr. Wo du vor die Viertelstunde, nee, das ist, ach, mh, so ein Mist. So, da waren sie alle wieder so ein bisschen in sich gekehrt. und äh, Also jeder einzelne, äh, wie soll ich sagen, äh, 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 Fehler, der da auftritt, dann fallen die in sich zusammen und das kann es nicht sein.
1: Wir sind ja gerade beim Blick nach vorn und während du noch mal kurz Luft holst, kann ich sagen, dass Edmund Tapsoba, der äh, Innenverteidiger aus Burkina Faso ist, in Leverkusener Diensten, der also in der Kapsoba, genau, genau mhm. noch höher steht als Marvin Friedrich und der Blick nach vorn für Hertha, Axel ist dann eigentlich, also es ist ja klar, die dürfen nicht in Abstiegsgefahr geraten und so weiter. Aber was ist deine Erwartung an Hertha bis zum Sommer?
2: Erwartet. Also jetzt
1: nicht der Wunsch, sondern was erwartest du? Was, stell dir vor, du bist Carsten Schmidt oder wie auch immer. Das
2: ist meine Erwartung, das müssen die jetzt bitte liefern. Punkte. 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 Und äh, gerade die Spiele, die, die, die eng sind, äh, über den ja, den inneren Schweinehund zu besiegen. Und weil weißt du, so kennen wir davon früher auch, gab es so Spiele, wusstest du irgendwie schon nach, nach nach einer Viertelstunde, heute gewinnst du das Spiel, hast schon eins so geführt, dann läuft alles. Das sind die einfachen Spiele. Aber die Spiele, wo du genau weißt, eigentlich fällt dir heute nur ein Tor, beziehungsweise wer das erste Tor schießt, wirst du äh, wahrscheinlich dann verlieren. Und äh, äh, ich möchte eigentlich, dass die Mannschaft versucht, von der ersten Minute an dem Gegner den eigenen Willen aufzuzwingen. Weil ganz oft sind sie so, die erste Viertelstunde ist oft ein ganz, ganz kannst du dich nur erinnern, wenn wir früher manchmal, hat der Trainer gesagt, hey, die erste Viertelstunde, wir gehen wir ja. wir gehen äh, wir gehen drauf, wir 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 Respekt ein also wir holen uns Respekt des Gegners. Ja, dass du ein Spiel bist, dass du so, drin bist, dass genau, der Gegner weiß, dass der Gegner gleich weiß, ach, heute wird das hier aber mhm. nicht mehr überhaupt was zu holen. Und das ist meine Erwartung. Wenn es dann am Ende, äh, du verlierst mal, Mann w- w- wirst mal Spiele verlieren, wo du vielleicht besser warst. Damit, ich habe gar kein Problem damit. Ich war selber Trainer. Ich habe zu meinen Jungs immer gesagt, pass auf, jeder kann hier bei mir über den Ball stolpern. Überhaupt kein Problem. Kannst auch drei Meter am Tor vorbeischießen, ist mir auch scheißegal. Wo, ich ein Riesenproblem, wo ihr ein Riesenproblem kriegt, wenn ihr euch versteckt, euch in die Hosen scheißt, den Ball haben zu wollen. Und wenn ihr nicht 100% an, an, an Energie und Leidenschaft dann kriege ich schlechte Laune und dann habt ihr ein Problem. Und das ist meine Erwartungshaltung. Und dann wird man ja sehen, was am Ende dabei rauskommt aber wie gesagt ein bisschen Arschwackeln und gucken ho, ho, ho. da habe ich da
1: habe ich keinen Bock drauf. Bin ich aber froh, dass wir in der letzten Folge des Jahres auch noch das Arschwackeln untergebracht haben und jetzt geht's rammeln vor- müssen
0: Sie. Ja, rammeln. was uns genau. auch noch
1: schön zum nächsten Punkt bei der, bei der Vorschau bringt, denn das Fußballjahr 21 hat ja nun sehr schrägerweise eine Europameisterschaft im Angebot, die an verschiedenen Orten gespielt werden soll mit einer Fußballnationalmannschaft über die Joshua Kimmich gesagt hat ganz gut, dass die EM nicht 2020 gespielt wurde, <lacht> weil wir da nicht weit gekommen wären. Er kann ja wir sagen. Hat ich, er, gesagt, so, hat er das hat so, gesagt? Er hat es so. gesagt. Er hat gerade gesagt bei den äh, zu Recht so geschätzten öffentlich-rechtlichen Kollegen vom Deutschlandfunk. Ähm, Erwartung an diese EM als Gesamtkunstwerk. Also wir, wir stehen da vor einem Turnier. Keine Zuschauer. Viele Städte und eine deutsche Fußballnationalmannschaft, die ähm, zuletzt nicht am oberen Limit gespielt hat. Steht das schon fest, dass keine Zuschauer sind? In meinem Kopf schon. Ja? Wie sollen die denn im Juni vor Wut... Ja, boah, das ist aber schwierig. Von mir aus, ich freue mich, wenn nee, da nee, Zuschauer nee. hin können. auf, auf ja, sichere Art und Weise. Wenn, ich kann die, mir das, das, wenn die das schaffen also sollten... Im, im Juni
0: kann ich mir das nur nicht, sehr ist, schwer ist vorstellen. Die, ist die Welt nicht durchgeimpft? Glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Ähm, ich würde das nicht machen. Ich würde das mal weglassen. Ich würde vielleicht... Die, die Europameisterschaft einfach, mal, einfach das, mal sein lassen. Ich würde das mal sein lassen, weil das ist... Ähm,
1: geht ja nicht wegen des Geldes, ne?
0: Genau. Das geht alles. Das geht immer alles. Da muss man nur verzichten können. Aber das ist das große Problem. Es kann niemand verzichten. Was soll ich denn mit einer Fußball-EM, wo kein Zuschauer ist, wo in unterschiedlichen Städten gespielt wird, zu der Situation, die wir gerade haben. Sollte die die sich nicht in irgendeiner Form wenigstens zu 50, 70 Prozent verändert haben, zu den alten Regeln, brauchst du so eine EM nicht spielen. Würde ich nicht machen. Für was? Das ist auch dann für die, die daran teilnehmen, die das machen müssen, ja auch nichts Schönes. Die können ja mal zu Hause bleiben. Vielleicht können die auch mal sechs, acht Wochen Pause gebrauchen, weil manche Spieler haben ja mittlerweile schon gefühlt 90 ja. Spiele im Jahr. Du
2: hast es ja gesagt, für, für was, für wen? Wir spielen ja eigentlich für die Menschen. Und man merkt ja jetzt schon, wenn man ehrlich ist, also ich bin auch völlig dafür, dass die Bundesliga weitergeht, weil natürlich Fernsehgeld, äh, übrigens jetzt, dadurch, dass es im Januar weitergeht, äh, freut man sich auch, dass man zumindest mal ein Spiel sehen kann zu Hause. Aber wenn man ehrlich ist, am Anfang hat man sich wieder gefreut, okay, ja. überhaupt Fußball, Jetzt merkt man schon. Boah, ich also. finde es so schwierig. Ja, ich auch. Also, gar- und, und die
1: Dichte der Spiele. Du könntest je, gefühlt jeden Tag gucken, aber es ist, ist auch, auch auf dem Fernseher. Es ist ja nicht das Gleiche. Du, Wenn wir hier diese
0: Podcast-Geschichte nicht hätten, würde ich mir das also wahrscheinlich gar nicht mehr angucken. Ach, so ein ich Glück. Haben wir ein Glück. Du, du merkst es auch, also, ich, bin ja, ich bin ja jetzt oft im Stadion gewesen. Da ist ja der Schwein, du kannst ja noch... Nee, noch du das ja das halt nicht aber nicht. du bist jetzt mal am dran. riechst mal Rasen. Glaub mir, das ist gut. Ich habe mittlerweile ruflich. Wie ist das eigentlich?
2: Echt, du sitzt da, Abstand, hältst du da... Manchmal habe ich das Gefühl, ich höre mich selber, wenn ich bin ja ein Pöbler oh. da, äh, so ein bisschen, klar, also dass, ein da, dass da ein Echo also wiederkommt. Das ist okay. Also es ist nicht, es ist nicht dasselbe. Die gleiche, die die
0: Stadion Diese Stadion. ganze
2: Emotion ist nicht so da, wie, wie wenn da Zuschauer äh, da wären. Und deswegen, du hast ja schon recht, wir müssen uns die Frage stellen, wir spielen für die Zuschauer. So, ich weiß nicht, wie, wie sind denn eigentlich die Einschaltquoten äh, bei, bei Sky? Die
1: sind, na, die Sky-Quoten kenne ich nicht, weil ich öffentlich-rechtlich bin, aber ich kann dir sagen, dass die Sportschau ähm, seitdem wieder gespielt wird unter diesen Bedingungen und das gucken ja auch viele Millionen Menschen, aber es gucken weniger als vorher. Es ist einfach so, der Fußball ist, ich merke es auch in meinem Umfeld, ja? also klar, äh, du, genau wie du gesagt hast, es war eben keiner da, es gibt weniger WhatsApps, es, es gibt ein paar Leute, die schreiben immer wieder, wenn ein Spiel läuft, aber ich merke auch andere, die so so, so Teilzeit Fußballfreunde waren, ne? die, Ach, heute ist Fußball? Ach, du musst eine Sendung machen? Ach, du gar nicht. Auf wer spielt denn? Und dann ist irgendwie gefühlt Champions wusste, League Halbfinale. Und vorher, das vorher kriegen wusste, die gar nicht zu. mit. Die Leute kümmern sich alle um Vorher Zinsen wussten die aber
0: immer. Ne? Ja. ja, ich finde ja, so genau, so es auch nicht gut ja. Also äh, äh, habe ich das Gefühl, weil du kriegst so viel Werbung, dass du deine Abos ja, ja, ändern gut. sollst. Ja, in irgendwelche Dinge, dass du weiterhin diese Sportmöglichkeiten alle nutzt, die es da gibt, auf diesen 48.000 Kanälen, die die haben. Äh, also so wie das gerade beworben wird, könnte ich mir vorstellen, dass es da auch ein paar Themen gibt. Aber es ist doch auch. Klar, guck mal. Logisch.
1: Dass man, dass man einfach.
0: Ich sehe es an mir selbst. In der ja, was
2: heißt das denn? Heißt das heißt, ja. äh, weniger sagen, gucken? Ne? Nee, sagen wir jetzt, wir, wir, wir machen es gar nicht mehr? Oder, ich weiß ich ja, gar ich nicht, wie ich vielleicht
0: mal ein bisschen weniger von allem, ja? dass ja. du dann vielleicht Euphorie kriegst. Guck mal, wie wir uns auf den Restart gefreut haben. Da sind wir alle steil gegangen ohne Ende. weil Gott sei Dank und Hü und Hott. Vielleicht machst du einfach dann mal eine Pause, weil so eine EM ist ja keine Pause wieder, sondern es geht ja wieder weiter.
1: Ich hätte dafür eine hohe Sympathie, dass man sagt, weil pass mal ohne, auf, die EM, man was wegnimmt, ist, ist, äh, die EM braucht in der Form kein Mensch, die schmeißt man raus, dafür entzerrt man den Spielplan. Das fand ich jetzt zuletzt auch wirklich so schlimm. Ich meine, Leipzig, die hatten wirklich 42 Spiele dieses Jahr. Ähm, und und wir, wir können doch auch nicht jeden fucking Tag Fußball gucken und das dann auch noch ohne Fans. Leipzig hat ja jetzt 10 Spiele also, in du, 32
0: du, Tagen. Ne? Du hast,
2: du hast übrigens, weil du sagst, die EM, dadurch, dass es das im Sommer ist, da guckt ja, also da ist ja noch wichtiger überhaupt, dass da Leute da sind, weil dann ist man hier in Berlin Café am Neuen See, Deutschlandspiel hat man Grupp, mhm. irgendwie so, aber das wird es ja dann nicht geben. So, und, oder höchstwahrscheinlich wenn es keine oder Zuschauer gibt, würde es so, das auch die, nicht geben. so ein
0: Stempelding in der Hand haben oder so eine App haben, wo denn das drauf ist, dass du darfst.
2: Ja. Ja, ja. Aber da werden die meisten Leute denn das ja auch nicht gucken. Jetzt bleibt dir gar nichts übrig zu Hause, Winter, guckst du Fernsehen, guckst dir auch mal ein Fußballspiel an. So, dann bist du gehst in den Garten. Oder Aschenputtel zu Weihnachten. Oder was ja. weiß ich. Äh... Guckst du einen Weihnachtsfilm. <lacht> du, ganz ehrlich, deswegen habe ich dich letztes Mal gefragt, ich gucke mhm. gerne zum Beispiel Leihsport Biathlon. Danke. Gucke ich gerne. Ja, also so, und ich gucke äh, gerne Golfen. Ja, so, 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 ich freue mich, so ich freu mich übrigens, ja. dass, äh, dass das stattfindet, auch ohne Zuschauer. Ja,
1: das funktioniert auch
2: viel besser als Fußball In ohne Zuschauer.
1: Das war jetzt richtig äh, ja.
0: gut. Ne? Da waren zwar 12 Grad gefühlt. Dresden da waren,
1: war Langlauf, das ist nicht meins. Der ah, Rundfunk Berlin Brandenburg ist Federführer ja im, im ersten für Biathlon. Und mit den Sendungen hatte ich auch viel zu tun. Nein, damit ist
0: es Aber Dresden war da, haben sie da auch was auf die Beine gestellt. machen die ja auch
1: immer. Aber genau, Biathlon haben wir gerade am Wochenende. Die
2: ZDF-Übertragung, Biathlon ist immer super. Aber der ist ja, glaube ich, der Wal- Wal- Walzdorf, heißt der, ich, der ist einmal ja immer Leiter der Sendung. Also das ist wirklich ganz viel schlechte Bilder und so. Also der Schnee ist so grau. Ah,
1: du, so. ich habe die Intendantin am Ohr, die hat gesagt, den
2: Grüße sollte ich rausschmeißen. Ja. Nein, nein, der ist gar nicht. Nein, 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 nein. Also, liebe Hörer, ZDF, Biathlon, immer super ARD. Ja. Hm, da ist ja. halt der Walzdorf. Ne? Ja, ja, ich, ich, mich sieht ja keiner. Er schießt immer daneben. Sieht ja, ja, genau.
1: Die Gemengelage ist die, dass du, Axel, definitiv am... Ähm das ist verrückt. Das, das, das habe ich auch nicht gesagt. Ich wollte sagen, dass du am 13. Januar oder so wieder Biathlon am 1. gucken kannst. Vorher auch gerne bei den Kollegen des ZDF, mit denen wir gut zusammenarbeiten. Aber der Witz ist, Fußball gibt es ja vorher schon wieder. Ist ja, 2. Januar gibt es wieder Fußball. Ja, sind wir denn in England? Also ähm, das ist auch alles sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Am Samstag, den 2. Januar, spielt die erste FC Union bei Werder Bremen und Hertha BSC empfängt also abends den FC Schalke 04. Das wird uns eine wunderbare Vorlage geben für die dann Episode 54 des Hauptstadtderbys. Die Episode 53 neigt sich langsam ihrem Ende entgegen. Aber natürlich können wir auch nicht aufhören wie immer, sondern...
0: Ein Neujahrswunsch aus Köpenick. Ein Neujahrswunsch aus Köpenick. Hm. Ähm, ich wünsche mir, dass diese Pandemie diese Corona-Nummer schnell, gesund und vor allem nachhaltig sein Ende findet und wir hier alle wieder unserem gewohnten Leben nachgehen können und hoffentlich ein Stück weit Demut aus der Zeit mitnehmen und ähm, die Gier nach dem höher, weiter, schneller, ein wenig verloren geht und wir uns alle besinnen, dass das Leben auch mal ein bisschen ruhiger sein kann. Aber bitte ohne diese Corona-Thematik
1: war eigentlich natürlich ein sehr starkes Schlusswort von Christian B. Du durftest vorlegen. Ja, ja, du warst ja du durftest <lacht> vorlegen. Aber aber wenn Axel Kruse schon immer eins konnte, dann äh, reden. Deswegen
0: ein Neujahrswunsch aus Charlottenburg.
2: Also ich wünsche mir endlich mal wieder ein Spiel im Berliner Olympiastadion ganz, ganz vielen Zuschauern mit meinen Leuten, mit meinen härter freunden mit meinen härter mitgliedern Ich freue mich eigentlich wirklich und ich würde mich echt freuen, endlich mal wieder, wo ich immer bin, an meiner da, an der Team-Lounge. Das ist so, so, so eine Stelle, wo wir immer zusammen stehen, wo einige Leute sind, wo man frotzelt, wo dann auch mal geheult wird und wo gemeckert wird. Und ja wir gemeinschaftlich auf die Ostkurve gucken, die dann äh, alle zusammen hüpfen. Das ist übrigens mein, mein Lieblingsding, immer. wenn alle hüpfen, dann denke ich mal, der Stadion bricht gleich zusammen. <lacht> also Ich wünsche mir eigentlich endlich wieder, dass unsere Leute im Olympiastadion zusammenfinden, dass man die endlich mal alle wieder sieht irgendwie und äh, dass wir dann vielleicht mal ein Derby im Olympiastadion haben, wo wir Union vielleicht mal 5-0 wegklatschen. Um dann, Jetzt wird es wieder komisch. Damit wir alle alle gemeinschaftlich irgendwie feiern können. Ja, ja. du ich wünsche mir sogar schon beim Rückspiel einer alten Försterei Zuschauer. Ich wünsch, das wünsche ich den Unionern, dass sie äh, also jedem einzelnen Fußballverein, Becker hat es ja gerade gesagt, scheiß Corona, es nervt eigentlich, dass man ja, also das Schlimmste in dieser Zeit sind die sozialen Kontakte, die man nicht hat. Und wir sind als Fußballer, wir haben viele soziale Kontakte im Fußballbereich, in den Stadien. Und das will ich wieder haben. Das wünsche ich mir.
0: Ich bin aber noch nicht fertig, ja? ja Achtung,
2: jetzt, jetzt bin ich hier. Jetzt, Christian Beek nimmt die Kopfhörer ab. Jetzt, jetzt zieht er sein Kostüm an.
0: Ich mein, jetzt geht jeden, das,
2: ja, jetzt. beide, jetzt. ja. Achtung. Jetzt zieht er sein Kostüm an, das, das... Ja, ach das, so, das nein, nein aber...
0: Beide kriegen ein schönes oh. Glücksschwein von mir. Oh. das Christian. Jahr. Christian. Oh. Dass wir, dass ihr... Marci-Panz ein Schönes, Panschen.
2: glückliches... 2,21 habt. Also Beke, wenn es die Scheibe hier nicht wäre, würde würd ich dich küssen. Aber in Corona-Zeiten geht das ja nicht. Dankeschön. Das Gerne. Ist
1: aber ganz, ganz rührend. Ja, finde ich auch. Ich habe in dieser eingangs angesprochenen Folge 17 vom Derby, was also die Weihnachtsfolge vor einem Jahr war, wo übrigens Axel und ich uns darüber ausgetauscht haben, weil wir irgendwie beide zwei Tage vorher noch beim Spiel Hertha gegen Gladbach im Stadion waren. Da hatte ich selbstgebackene Plätzchen für die Weihnachtsfolge 2020 angekündigt. Hm. Ich, ich, äh, nee, ich verspreche, äh, bei diesem Glücksschwein, was Christian uns hier wirklich ganz rührenderweise mitgebracht hat, 2021 zu Weihnachten, gibt's Plätzchen. Da gibt es Plätzchen. So, äh, ihr Lieben, die ihr uns
0: Woche für Woche zu. Herr doch was genau. wünschen Sie sich denn noch für 2021? Genau. Würde Ach. uns beide jetzt hier auch mal... Dringend.
1: Naja, also ich will nicht, äh, ich will jetzt nicht, auch nicht äh, übermäßig pathetisch bleiben. Ich glaube, ihr habt zu den, oder werden, zu den zwei, zwei wichtigen Punkten habt ihr was gesagt. Wenn ich sozusagen was halbwegs Persönliches hinter meiner Maske sagen darf, dann, ähm, wir hatten bisher ganz viel Glück. In, ich sag jetzt mal, meiner Redaktion, in der rbb-Sportredaktion, die nicht so klein ist, da gab es einen Corona-Fall. Das ist so bei 50, 60 Leuten ein ganz ordentlicher Schnitt. Und das war auch noch ein Kollege, der primär in Potsdam arbeitet und wir sind in Berlin. Also sozusagen bei uns im Kernteam gab es keinen einzigen Corona-Fall. In meiner Familie sind noch alle gesund. Ich habe auch Eltern, die sind nicht mehr so jung. Das ist so mein erster Wunsch, dass wir, ich wünsche das wirklich jedem, Aber ihr merkt es, ich ich klinge heute komisch, ich habe eine FFP2-Maske auf, weil ich mit meinem Vater Weihnachten feiern will und einfach jetzt hier auf so Nummer sicher wie möglich. Ich wünsche mir einfach, dass dass wir, auch wir drei, noch ein bisschen weiter Glück haben, weil wir natürlich Glück gehabt haben. Klar, Axel wird im Moment, der wird zweimal in der Woche getestet, weil er bei Hertha in der Blase drin ist, aber ich kenne inzwischen auch Leute, die haben Corona, die sind genauso vernünftig wie wir, die wissen nicht woher. Die haben einfach krass Pech gehabt. Und ähm, dann kann das auch so schlecht laufen. Das ist mein größter Wunsch und ich möchte alle noch mal äh, ermutigen, Ja, es ist ist ja ein ein Lichtlein am Ende des Tunnels und wenn man mal auf was verzichtet, ist das glaube ich im Moment eine gute Investition für einen selbst und für alle. Korrekt. Und dann wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern äh, wirklich so schön, wie es geht, äh, Weihnachten und wie gesagt, wir sind zwangsläufig am Montag, den 4. Januar. Axel nicht in Florida, sondern maximal in (lacht) Kleinmachung. sind wir wieder da. Und äh, dann gibt es die Episode 54 vom Hauptstadtderby. Und bis dahin bleibt uns gewogen. Abonniert uns in der ARD-Audiothek bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Schreibt uns eine Mail an hauptstadtderby.rbb-online.de und vor allem... Hat. Schöne Weihnachten und kommt gut rüber. Ich bedanke mich für ein wunderbares Jahr 2020, denn das hier war für mich persönlich auch immer wieder ein Highlight, mit euch ein bisschen dumm zu quatschen, während draußen die Welt untergeht. <lacht> Dankeschön an Christian Beek und an Axel Kruse. Ähm, bleibt gesund, sagt Dirk Walzdorf vom rbb Sport.
0: Ciao, ciao. Pass ciao, auf euch auf.
2: Genau, bleibt gesund.
1: Das waren Christian
2: Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio, dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist. Inforadio, Podcast.